0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Paweł Król, a to jest Geopolityczny Przegląd Tygodnia. Zanim jednak przejdziemy do programu, chciałbym Państwa zachęcić do wspierania finansowego naszej pracy poprzez serwis Patronite na www.patronite.pl lub poprzez wpłaty na nasze konto. Szczegóły w opisie nagrania. A tymczasem zapraszam na film. Palestyńczycy powinni rządzić gazą, gdy Izrael zakończy wojnę z Hamasem, stwierdziły w środę Stany Zjednoczone, sprzeciwiając się pomysłowi premiera Benjamina Netanyahu. Chociaż plan jeszcze nie powstał, w środę sekretarz stanu USA Antony Blinken w najbardziej kompleksowych komentarzach na temat nakreślił czerwone linie i oczekiwania Waszyngtonu wobec oblężonego terytorium przybrzeżnego. Żadnego ponownego zajęcia gazy po zakończeniu konfliktu, żadnych prób blokowania ani oblężenia gazy, żadnej redukcji terytorium gazy, powiedział Blinken na konferencji prasowej w Tokio. Blinken powiedział, że po zakończeniu konfliktu może zaistnieć potrzeba pewnego okresu przejściowego, ale pokryzysowe zarządzanie w gazie musi uwzględnić głosy palestyńczyków, musi obejmować rządy pod przywództwem Palestyny i zjednoczoną gazę z zachodnim brzegiem pod władzą Palestyny. Administracja prezydenta Joe Bidena miała poinformować kongres o zamiarze przekazania Izraelowi precyzyjnych bomb lotniczych o wartości 320 milionów dolarów, podaje Wall Street Journal. Dziennik pisze, że administracja wysłała kongresowi 31 października formalną notyfikację zamiaru przekazania zestawów do precyzyjnego kierowania bombami lotniczymi. W związku z tym prezydent Biden i wyższy urzędnicy USA naciskają na Izrael, by bardziej dbał o ochronę ludności cywilnej podczas działań w strefie gazy. Zestawy są produkowane przez koncern zbrojeniowy Rafael, który miałaby przekazać uzbrojenie swojej izraelskiej spółce, a ta, użyczyć je Ministerstwu Obrony Izraela. Uzbrojenie ma łączną wartość 320 milionów dolarów. Bomby są wyposażone w stery i systemy kierowania, co umożliwia zmianę do lotu i precyzyjnie naprowadzenie na cel. Izraelskie wojsko poinformowało w niedzielę o całkowitym otoczeniu gazy i prowadzeniu ostrzału ze wszystkich stron. Rzecznik IDF Daniel Hagari przekazał, że siły izraelskie całkowicie otoczyły gazy i podzieliły enklawę na dwie części. Jest teraz północna i południowa gaza, oświadczył cytowany przez Wall Street Journal. Poinformował, że izraelskie oddziały lądowe dotarły do wybrzeża Morza Śródziemnego na południe od miasta Gaza. Atakujemy z wielką siłą, powiedział. Dodał, że atak jest prowadzony z powietrza, ziemi i morza, by wytworzyć presję, która zlikwiduje Hamas. Przekazał, że w niedzielę wieczorem siły Izraela przeprowadziły na szeroką skalę atak na infrastrukturę Hamasu, zarówno naziemną, jak i podziemną. W niedzielę izraelskie uderzenie w samochód w południowym Libanie zabiło troje dzieci i ich babcie. Podały władze libańskie, podczas gdy armia izraelska podała, że w ataku Hezbollahu z Libanu zginął obywatel Izraela, przekazała agencja prasowa Reuters. Hezbollah oświadczył, że w odpowiedzi na izraelskie uderzenie, w którym zginęły trzy dziewczynki w wieku od 10 do 14 lat, wystrzelił serię rakiet Grad w kierunku miasta Kirjat Szmona, w północnym Izraelu. Jest to pierwszy raz, kiedy Hezbollah ogłosił użycie tej konkretnej broni podczas czterech tygodni starciłami izraelskimi, podkreślając ryzyko eskalacji. W oświadczeniu Hezbollah oświadczył, że nigdy nie będzie tolerował ataków na ludność cywilną, a jego reakcja będzie zdecydowana. Wróg zapłaci cenę za swoje zbrodnie przeciwko ludności cywilnej, powiedział agencji Reuters poseł Hezbollahu Hassan Fadlalach. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów opublikowanych w izraelskiej gazecie finansowej Kalkalist trwająca operacja wojskowa Izraela w strefie gazy będzie kosztować kraj około 200 miliardów szekli, czyli około 51 miliarda dolarów. Dla porównania, według sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem Izrael wydał w ubiegłym roku 23,4 miliarda dolarów na całe swoje wojsko. Kalkalist podało, że szacunkowy koszt wojny Hamasu oparto na założeniu, że wojna będzie trwała od 8 do 10 miesięcy. W szacunkach założono także, że Iran, Jemen i libańskich Hezbollah nie zaangażują się w pełni i że setki tysięcy izraelskich rezerwistów będzie mogło wkrótce wznowić pracę. Ministerstwo Finansów Izraela potwierdziło dane opublikowane przez gazetę. Jak poinformował w niedzielę portal Sky News, izraelski minister, który stwierdził, że zrzucenie bomby atomowej na gazę jest jedną z możliwości w wojnie z Hamasem, został zawieszony, a Benjamin Netanyahu stwierdził, że oświadczenie to nie jest oparte na rzeczywistości. Minister dziedzictwa narodowego Izraela, Amichai Eliyahu, zapytany w wywiadzie dla radia Kolberama, czy na Enklawę należy zrzucić bombę atomową, odpowiedział, że jest to jedna z możliwości. Rosyjskie rezerwy są cztery razy większe, ale straty ukraińskie są pięć razy mniejsze, twierdzi w rozmowie z agencją Reutera prezydent Ukrainy Włodymyr Zeleński. Zeleński powiedział, że wśród niektórych przywódców państw są teraz emocje w związku z tym, że rosyjska populacja, a zarazem zasoby ludzkie dla wsparcia wojska są czterokrotnie większe niż ukraińskie. To oznacza, że Ukraina nie może prowadzić wojny zbyt długo, bo są cztery razy większe. To prawda, przyznał ukraiński przywódca. W tym kontekście poruszył kwestie strat wojennych, w tym po stronie ukraińskiej. Musicie jednak wiedzieć, nie mogę udzielić wam informacji o naszych ofiarach, naszych stratach, ale mogę powiedzieć, że nasze straty są na dziś pięć razy mniejsze, oświadczył prezydent Ukrainy. Rząd francuski zamierza przeznaczyć dodatkowe 200 milionów euro na fundusz wsparcia Ukrainy, aby ukraińska armia mogła kontynuować zakupy francuskiego sprzętu. Głosowaliście w komisji za poprawką, która otwiera dodatkowe 200 milionów euro dla funduszu wsparcia Ukrainy. Powiedział francuski minister obrony Sebastian Lecairn w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Narodowym cytowanym przez France Info. Lecairn powiedział, że przedłużenie jest częścią projektu ustawy finansowej zaplanowanej do rozpatrzenia w środę, która obejmuje korekty środków na bieżący rok budżetowy. Pozwoli nam to również na przyjęcie nowej strategii zaopatrzenia armii ukraińskiej w nowy sprzęt, powiedział Lecairn, stwierdzając, że wojna na Ukrainie to konflikt, od którego nie możemy się odwracać. Ukraina otrzyma pierwsze niemieckie haubice samobieżne RCH-155 nie wcześniej niż pod koniec przyszłego roku. Poinformował o tym dziennikarzy portalu Spiegel, szef działu rozwoju KNDS Axel Scheibel. Dziennikarze odwiedzili niemiecki poligon Alten gdzie prowadzone były państwowe testy niemieckiej haubicy kołowej oraz przeprowadzili wywiady z przedstawicielami KNDS. Nowy bokser RCH-155 nie został jeszcze dostarczony, ale produkcja już trwa pierwsze wozy powinny zostać dostarczone pod koniec przyszłego roku. Pierwszym klientem jest Ukraina, powiedział Szajbel. Wcześniej informowano, że pierwsze działa samobieżne zostaną dostarczone w pierwszym kwartale 2024 roku, a zakończenie dostaw przewidywane było na 2025 rok. Prezydent Ukrainy Władysław Mryzeński uważa, że wojna nie jest dobrym kontekstem, by rozmawiać o przeprowadzeniu wyborów głowy państwa. Odpowiedział w ten sposób na pogłoski o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w marcu 2024 roku. Uznał wręcz, że robienie takich wrzutek w czasie wojny jest nieodpowiedzialne. Teraz sytuacja jest taka sama jak poprzednio. Jeśli nie będzie zwycięstwa, nie będzie kraju. Nasze zwycięstwo jest możliwe, dojdzie do niego, jeśli wszyscy skupimy się na nim, a nie na kłótniach, polityce czy poszukiwaniu jakiegoś interesu osobistego. W sobotę na Krymie i w Sewastopolu ogłoszono alarm w związku z zagrożeniem atakiem rakietowym. Trwał on półtorej godziny. Rosyjski gubernator Krymu, Michał Razwożajew, oświadczył, że w rejonie Zatoki Sewastopolskiej zastosowano standardowe środki kamuflażu. Chodziło o dym, który według rosyjskich władz lokalnych miał być zasłoną dymną. Razwożajew zapewnił, że choć zapach dymu jest nieprzyjemny, to jest bezpieczny. Część mediów rosyjskich, a także ukraińskich podaje jednak, że zaatakowano rakietami most nad Cieśniną Kerczeńską, a także stoczni. W Kerczu. Ruch na moście został zamknięty. Ukraiński prezydent zaprzeczył, jakoby zachodni przywódcy lobbowali na rzecz rozmów pokolewych z Rosją. Nikt z naszych partnerów nie wywiera na nas presji, abyśmy sierdli do negocjacji z Rosją, rozmawiali z nią i coś jej dali, stwierdził. W sobotnie doniesienia stacji NBC News wskazują, że przedstawiciele USA i Unii Europejskiej zaczęli dyskretne rozmowy z Ukrainą o możliwości negocjacji pokojowych z Rosją. Powodem rozmów ma być niepokój wśród amerykańskich i unijnych urzędników spowodowany patem na polu walki oraz niepewnością co do możliwości dalszego udzielania pomocy na Ukrainie. Jak poinformował portal ABC News, prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w środę wysokiemu rangą chińskiemu urzędnikowi wojskowemu, że Moskwa i Pekin powinny rozszerzyć współpracę w zakresie satelitów wojskowych i innych potencjalnych technologii obronnych. Oświadczenie to sygnalizuje coraz bliższe powiązania obronne między sojusznikami. Putin wypowiadał się w telewizyjnych uwagach na początku spotkania z generałem Zangiem Yuxi, drugim rangą urzędnikiem wojskowym Chin i wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej. Rosyjski przywódca podkreślił znaczenie zacieśniania powiązań wojskowych, zauważając, że priorytetem jest obecnie współpraca w obszarach zaawansowanych technologii. Mam na myśli przestrzeń kosmiczną, w tym aktywa wysokoorbitalne oraz nowe potencjalne rodzaje broni, które zapewniają bezpieczeństwo strategiczne zarówno Rosji, jak i Chińskiej Republiki Ludowej, powiedział Putin bez wchodzenia w szczegóły. Jak przekazała agencja prasowa Reuters, sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w czwartek, że podziela południowo-koreańskie obawy dotyczące zacieśnienia współpracy wojskowej między Koreą Północną a Rosją. Blinken i minister spraw zagranicznych Korei Południowej Park Jin oświadczył także, że omawiali tzw. strategię rozszerzonego odstraszania przeciwdziałaniu zagrożeniom ze strony Korei Północnej, co oznacza wykorzystanie amerykańskich zasobów wojskowych, w tym sił nuklearnych, do ochrony przed atakami oraz poprawę współpracy z Japonią. Mamy poważne obawy, co do jakiegokolwiek wsparcia dla programów rakiet balistycznych Korei Północnej i technologii nuklearnej i zdolności do lotów kosmicznych, powiedział Blinken na konferencji prasowej stolicy Korei Południowej. Pracujemy nad zidentyfikowaniem, ujawnieniem i, jeśli to koniecznie, przeciwstawianiem się tym wysiłkom. Blinken powiedział, że Korea Północna dostarcza Rosji sprzęt wojskowy do wykorzystania w wojnie z Ukrainą, podczas gdy Rosja z kolei zapewnia wsparcie techniczne, aby pomóc Północy w osiągnięciu postępu militarnego. Do Mianmy przybył dowódca rosyjskiej marynarki wojennej admirał Nikołajew Wmienow. Na pokładzie rosyjskiego niszczyciela rakietowego admirał Tribuc podjął szefa wojskowych władz Mianmy Mina Anga Hlainga. Na pokładzie Jewmienow pokazywał parametry i możliwości rosyjskiego okrętu. Głównym celem wizyty admirała Jewmienowa było otwarcie ćwiczeń wojskowych, jakie marynarze rosyjskiej floty Oceanu Spokojnego przeprowadzają wspólnie z Mianmą. W ćwiczeniach symulujących zapobieganie niebezpieczeństwom w powietrzu na powierzchni wody i pod wodą oraz stosowanie środków bezpieczeństwa na morzu widzimy udział zarówno okręty jak i samoloty. Prezydenci Rosji i Kazachstanu Władimir Putin i Kasem Żomar Tokajew podpisali międzypaństwowy plan współpracy na lata 24-26. Plan został podpisany w czwartek w stolicy środkowoazjatyckiego państwa Astanie. Putin przybył do prezydenckiej rezydencji Akordy na zaproszenie Tokajewa. W pakiecie umów znalazły się ustalenia dotyczące współdziałania Federacji Służby Celnej Rosji i Państwową komisją Skarbową Ministerstwa Finansów Kazachstanu, jak podała agencja informacyjna RIA Nowosti. Putin i Kajew zgodzili się na rozszerzenie relacji między państwami w zakresie handlu, przemysłu, kultury, przestrzeni kosmicznej, obronności i wojskowo-technicznej, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa biologicznego i cywilnego sektora nuklearnego. Zarówno źródło w Jemeni jak i USA potwierdziły, że ruch polityczny wojskowy jemeńskich szyjtów okazał się zdolny do zestrzenia amerykańskiego drona. BBC powołuje się na anonimowego amerykańskiego urzędnika, który potwierdził, że siły jemieńskiego Ansar Lahu, zwanego popularnie ruchem Hutich, zestrzelił dron bojowy MQ-9 Reaper u wybrzeży Jemenu. To samo przekazał rzecznik jemeńskiej organizacji, sprawującej efektywną władzę nad Solicą i dużą częścią tego arabskiego państwa. Stany Zjednoczone wydały już 96% środków przeznaczonych na wszystkie obszary wsparcia Ukrainy od początku wojny, w tym na dostawy broni. Informację taką przekazał dziennikarzom John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie fundusze, ponad 60 miliardów dolarów, które przeznaczyliśmy na pomoc Ukrainie od początku działań wojennych, to wydaliśmy około 96%. Mówimy tu o pieniądzach nie tylko na pomoc wojskową, ale także finansową i wsparcie gospodarcze oraz pomoc humanitarną. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do wspierania naszej pracy, czy to poprzez zostawienie subskrypcji, czy to poprzez wsparcie finansowe. Do usłyszenia. Czołem.